0: que se siente 98.5 radio 10 radio 10 neuquén
1: desde las 7 y hasta las 9 tercer puente
0: Dijo que esto iba a ser fácil, ya sabemos que aquí nada es gratis y no alcanza con ser solo hábil. Bien, ya estamos aquí mientras siguen los partidos en la Copa del Mundo Madre en Qatar. Mía. 3 a 3. Camerún, Serbia. Después de un, o sea, está siendo un partido de esos, pero sí, glorioso, sí. te digo. Porque aparte de diríamos, u, ¿eh? unos goles de bella factura metió el tercero de Serbia. Es una obra maestra colectiva directamente. Un poroto en comparación a, a cómo jugó España con, con Costa Rica. Pero quién sabe más de esto. Quién está enchufado. Quién no duerme y lo único que hace es consumir. Qatar 2022, es Ajá. nuestro columnista de deporte, Juan Ibrita Paja, que ya está en Buenos Aires. Juan, y querido, buenos días, ¿cómo estás? Bienvenido a tu espacio.
1: Como bien vos decís, Jordi, luego del Mundial, lo voy a necesitar un mes de sueño. Pero exactamente, <risas> venimos teniendo partidos muy lindos. El Mundial es muy importantes. Tuvimos una jornada, dos, creo yo, incluso sí. a la altura y mejor que lo que tuvimos en sí. la primera. La verdad es que muchos hicieron la talla y muchos sorprendieron también.
0: Sí. Tal cual, tal cual. Vamos a ordenarle un poquito a la jornada 2 a, a la audiencia que sí. termina en el día de hoy, que está dejando también de vuelta. Resultados sorprendentes y quizá una primera conclusión puede ser que da igual a quien hubieras ganado en la primera fecha o quien te hubiera ganado, en la segunda empieza todo de vuelta, ¿no? Es como que cualquiera sí, sí, sí. le puede ganar a cualquiera. No hay ningún equipo que a priori gane un partido y lo
1: lento que se me está pasando esta Copa del Mundo y lo bueno que siento por que se me pase lento es completamente una locura porque arrancó el viernes esta jornada número 2 25 de noviembre Gales junto a Irán exactamente un mal partido para los galeses que ya prácticamente quedan afuera del Mundial Irán le ganó 2 a 0 jugando muy bien muy compacto y a la contra terminaron justamente ganándole 2 a 0 luego Qatar perdió y fue el primer eliminado de este uh -huh. de estos grupos de la jornada número 2 terminó perdiendo 3 a 1 con Senegal y lo deja con vida a una Senegal gracias a que Países Bajos empató con Ecuador en un gran partido para el latinoamericano muy buen partido para Ecuador está haciendo sin lugar a dudas una de las sorpresas sí. si no la sorpresa del mundial está jugando de eh, a par justamente a sus grandes rivales como fue Países Bajos le jugó sin lugar a dudas de una muy buena manera e incluso Alfaro se llevó todos los elogios de Bangal, eh, el técnico neerlandés Inglaterra termina empatando 0-0 con Estados Unidos en el primer día de la jornada número 2. En un partido, la verdad, muy flojo, pero a la vez muy bueno Estados Unidos como se posicionó dentro del terreno de juego. Pasando al sábado, un sábado que podría haber sido fatídico para la selección argentina, empezó con Ay. una Australia que le terminó ganando sin sobrarle nada a Túnez, 1-0. Polonia le gana 2-0 a Arabia Saudita y eso hace que nosotros solamente dependamos de solamente nosotros para quedar en la primera posición, y Francia justamente le, le termina ganando y ser la primera clasificada octavos de final a Dinamarca 2 a 1. Ahora sí, también el partido importante, Argentina le termina ganando 2 a 0 con dos grandes golazos tras un mal primer tiempo, y en el segundo terminó recobrando la fuerza de la selección argentina de Scaloni a una mexicana que se la vio bastante dormida en el campo.
0: Uh -huh. Sí tal cual tal cual recién eh, eh, bueno, vamos a hablar de esta, estas polémicas, no pobres mexicanos, sí, sí, sí. digo pobres ahora hablaremos del boludo de canelo. Pero, pobres mexicanos, porque es como que quieren construir una, una, un, con nosotros un clásico que no existe, digamos. O sea, es como que pretendamos nosotros subirnos a determinados carros, ¿viste? Y, y, y en eso es la prensa, digo, que ya lo habían bardeado feo a Messi en el primer partido frente a Arabia Saudí y que ellos creen que son, no sé, son superiores futbolísticamente a nosotros, a Brasil. No sé lo que cree, el pobrecito, el pueblo mexicano a través de, de su prensa, ¿no?
1: caso parecido al de Chile si no me equivoco
0: no sí pero de Chile de última nos ganó dos copas de dos Copa América en los últimos años o sea de última nos pueden con algo nos pueden tirar pero los mexicanos
1: y la verdad es que hemos jugado en cuatro, cuatro oportunidades frente a mexicanos en la Copa del Mundo y en las cuatro hemos ganado no ha habido ni empate que bueno eso ya deja de qué hablar
0: tal cual, tal cual, tal cual, pobre, yo tengo un grandes amigos mexicanos, ayer estaban medio así mal, tristes, digamos, pero claro, venían venía leyendo la, la prensa de su de su país y en serio creían que digo que estaban no sé, que tienen, digo, o sea, que Messi es mexicano, no sé qué piensan, en serio estoy sorprendido, por eso digo las declaraciones de Canelo que suenan más a querer subirse al carro de Messi que a, que a otra cosa, digamos son hasta divertidas en ese sentido, ¿no? Juani, sí. de esta segunda fecha, si bien, por supuesto, falta sí. Brasil, que juega hoy, este que no va a estar Neymar, la caída, por supuesto, de, de del equipo belga, eh, podríamos decir, o no sé qué te parece a vos, lo digo yo, pero como para abrirte el juego a vos, muy bien Mbappé en esta segunda fecha, muy contundente Francia, digo, creo que es la que se ha mostrado más sólida en los dos encuentros, como sumatoria de, de los dos encuentros, eh, y ahí también, Ecuador y, y Ener Valencia, que, que sigue ahí jugando también a, a la par, o incluso mejor que, que Mbappé, o siendo más determinante para, para su selección.
1: Y una lástima lo de Ener Valencia, que prácticamente todos los partidos termina saliendo en camilla, ¿no? Pero sí, básicamente sí, sí. se recupera. Se recupera el ecuatoriano con seis goles en cinco partidos nada más en mundiales para él. Una completa locura. Ha marcado en los cinco partidos consecutivos de Ecuador en las últimas Copas del Mundo, es decir, 2014 y ahora mismo 2022. La verdad, muy buen mundial para Ener Valencia, siendo hoy el goleador junto a Mbappé de la Copa. Creo yo que hemos tenido muy buenos partidos y también tal vez algunas sorpresas, y creo yo algunas decepciones, ¿no? Como el caso Bélgica, que termina perdiendo 2 a 0 con una gran Marruecos, que uh -huh. se posiciona para intentar clasificar octavos de final. croacia le termina ganando 4 a 1 a Canadá, y es una de las eliminadas exactamente de fase de grupos. España termina empatando a uno con Alemania exactamente en un gran partido, sin lugar a dudas fue un muy buen sí, partido sí, como sí. se jugó la, la velocidad para jugar la rapidez, creo yo que lo único que le faltó es terminar estando bien parados a las dos selecciones en defensa, creo que las dos sufrieron bastante a la hora de avanzar con pelota en posición.
0: Totalmente de acuerdo y uno de los partidos donde uno ha visto mejor fútbol, los alemanes estaban medio como los argentinos con México, digo se, se pararon de manos ahora la velocidad a la que juegan esos dos medios del campo digo, la velocidad oh. que por momentos tomaba eh, Busquets, que para mí fue el mejor del medio campo ayer en España, eh, Gaby Pedri, que estuvo por ahí un poquito más, porque hicieron también muy buen marcaje, digo, los alemanes, fue un partido de medio campo el de ayer, el que se sí, jugó sí. muy disputado, pero <coughs> me da la sensación, que por eso hablaba de la, de la solidez de Francia, de los momentos de juego que tiene España, de, de la contundencia de Brasil que en este momento, para ser realistas, estamos un poquito abajo de eso, digamos, o sea, en las sí. últimas semanas nosotros nos subimos al carro, venimos a ganar el Mundial y toda esa cosa, pero estamos por debajo de otras elecciones y no está mal reconocerlo en este momento, digo, ¿eh? me da esa sensación, no sé cómo lo veo vos, Juaní
1: Sí, sí, yo creo lo mismo y creo que la pérdida de los Chelsea hizo también que hayamos bajado un poco el rendimiento en el medio del campo más que nada, ¿no? La verdad es que esa rapidez que nosotros teníamos, uh -huh. se, se nos fue con tal, con, con tal vez esa pérdida y yo creo que tal vez con un par de cambios pueden volver a encontrarla entraron muy bien en Zofarones ¿no? y Palacios el otro sí. día, macalister me ha gustado mucho uno de los mejores, sin lugar a dudas de la selección argentina y déjame nombrar a Jordi, al que para mí, obviamente siempre, sacando a Messi porque va a ser el mejor de la selección argentina en todas las ocasiones eh, Nicolás Otamendi. Para mí Nicolás Otamendi es el mejor jugador que está teniendo la selección argentina, sacando sí, a Messi bueno. este Qatar 2022.
0: Sí, sí, en la sumatoria de ambos partidos, muy sólido Nico, porque recordemos que el primer día y eso me gustó también, que lo hayan vuelto a poner a Kuto y Romero en el segundo partido, que haya vuelto a entrar con unos minutos para tener confianza eso me, me parece muy importante porque es un defensor fundamental, pero Otamendi ha estado hecho un, un, una pared directamente oh. un muro, este sí, sí. Además, con velocidad, con adelantamiento, eh, siendo firme, marcando la cancha de que este es un equipo que no sea milana. Digamos que esto es importante también en, en los mundiales. Yo todavía sigo recaliente con el saudí ese que se le animó a, a pegarle a Messi en la espalda, haciendo a vacilándole a Messi. digo y Estamos todos locos aquí. O sea, es un mundial, ¿viste? Entonces también es importante cómo vos vas, y sobre todo en la zaga, marcándole al otro equipo que no te vas a milanar y en eso... Nico, es, es fundamental, tal cual. Compartimos, Juan, y compartimos.
1: Sí, como no. Y justo veníamos hablando también de Argentina con lo de Canelo, podemos hablar un poco de eso, ¿por qué? Porque vemos que justamente el boxeador mexicano, que fue campeón del mundo hasta hace poco, terminó tuiteando en un video en el que justamente pobre Messi termina quedando pegado en un momento en el que quiso sacarse los botines sabemos muy bien que termina cambiando la camiseta con uno de los jugadores de la selección, la verdad no llega a ver, ver bien a quién, con quién fue, pero Canelo Álvarez terminó justamente por enojarse, una situación en la que Messi sacándose los botines termina sin querer rozando la camiseta eh, mexicana, dudo, y la verdad pongo las manos en el fuego porque Messi sí. ha hecho algo de lo estilo, exactamente Canelo decía que Messi le pide a Dios que no me lo encuentre por haberle faltado respeto a mi país, a lo que justamente el cuno vuelo termina saltando a defender a su uno de sus mejores amigos, no como es sí, el sí. Messi, le dice, señor Canelo, no busques excusas o problemas, seguramente no sabes de fútbol y qué pasa en un vestuario. Las camisetas siempre, luego del partido, están en el piso por la transpiración de ellas mismas. Si ves bien, hace el movimiento para sacarse el botín y sin querer la rosa.
0: Tal cual, tal cual. No, no. O sea, es parte del anecdotario que deja el Mundial... Canelo Álvarez no le llega pero ni al ni al ni ni a la sola pita, digamos, del de zapato a Messi. O sea que Messi no tiene ni que salir a contestar. Está bien que salga el Kun, que lo cachetee un poco el Kun eh, porque aparte es una ridiculez mayúscula. Incluso algunos mexicanos, digamos, de bien, vamos a decir, porque aparte hay una historia común entre México y Argentina, digamos, de solidaridad, eh, de respeto, sí, sí, de sí. construcción, para que venga la prensa, la, digo, y insisto mucho, la prensa mexicana porque la Argentina la tenemos un poco más domada a partir de que se ganó la Copa América, ¿viste? Entonces la sí, tenemos sí, un poquito sí. más contenida, no dice tantas boludeces, pero los mexicanos, ¡ay, Dios, qué manera de decir pavadas al pedo y de ensuciar, digamos, una, una relación histórica y un equipo de ellos que lamentablemente y tristemente, por más que ellos pretendan que, que iban a ganar el Mundial, no sé qué pretendían, Claramente México llegó con un equipo poco sólido, digamos, tampoco se le puede decir no, porque ahora también se la agarran pobrecito con el, con el DT, Este, pero digo, una de las peores plantillas que viene trayendo México a los mundiales en el último tiempo, jugadores que digo que no hay ninguno que esté en serio realizando papeles importantes en, en las ligas eh, importantes, ¿no?
1: Exactamente, bueno, el gran mundial que habían hecho y eliminar en fase de grupos a Alemania en 2018, aquel, aquel grupo que compartió justamente con Corea del Sur, Suecia y Alemania, uh -huh. creo yo que ha pasado eh, completamente algo distinto en este mundial, un equipo completamente diferente, sin casi figuras en el fútbol europeo y, por, y por probablemente jugando de una peor manera que en el mundial de Rusia 2018 y hablando de la selección argentina ayer tras la victoria frente a México sí. recibieron la visita de las familias exactamente cada jugador de la selección y hubo un momento muy familiar y muy lindo justamente sacándose fotos y subiéndolas a las redes sociales la verdad es que de a poquito se va recobrando la fuerza no que tal vez eh, se había perdido un poco por así decirlo en, en el ánimo que habían tenido tras la pérdida del partido justamente con Arabia Saudita por 2 a 1.
0: No, esta, esta vez no va a haber nadie en la, en la concentración que no le pueda upa al, al bebé que nació, digamos, ¿no? <risa> eh, esta vez pueden ver a los familiares, importante, 45 días sin ver a la familia, recordemos lo que fue la última sí. Copa América eh, y el caso, digo, de aquellos que fueron papás en el uh -huh. desarrollo de esa concentración y que, no, y que no estuvieron en el nacimiento de sus hijos e hijas, ¿eh? Algo fuerte. Bien, Juan y querido, eh, sí. hoy cerramos la fecha, este, esta jornada 2, y mañana empieza la última jornada que nos encuentra el día miércoles, 16 horas, a la selección argentina, cerrando este grupo con. Eh, veremos, digo, si nos irá mejor a nosotros o, o peor con nuestro siguiente rival, ¿no? Y el próximo
1: rival, justamente, es Pablo. Y Como vos lo decís, Jordi, un rival que viene de ganarle sin sobrarle nada, ¿eh? Sin sobrarle nada. Arabia Saudita 2-0, sin lugar a dudas, Arabia Saudita lo dominó completamente todo el partido y una Arabia Saudita que a nosotros se nos metió atrás. Es cierto, nos ganó no las divididas, nos jugando de igual a igual en, en gran parte del partido, pero yo creo que se metió atrás también en gran parte de ese mismo. Eh, bien, como vos lo decís, hoy culmina la jornada número 2, Camerún le está empatando con Serbia 3-3, Camerún que arrancó ganando el minuto 5 del primer tiempo antes de mirar justamente el primer cotejo, Serbia le gana 2 a 1 los dos vueltas, al empezar el segundo tiempo Serbia pone el 3 a 1 con Val de Mitrovic, su máximo goleador histórico mm -hmm. 51 tantos en 72 partidos para él y campeón no la empata 3 a 3 sorpresivamente, todavía faltan 20 minutos si no me equivoco así que tendremos un partido sin lugar a dudas de alto calibre para ver, para mí el que viene siendo el mejor de la Copa del Mundo por ahora Corea contra Ghana se enfrentaron a las 10 de la mañana Brasil contra Suiza a la 1 y Portugal contra Uruguay a las 16 horas para culminar la jornada número 2 Queda una cosa para decir exactamente de Camerún, sí. porque tuvimos un caso poca vez, de, poca vez de vista exactamente en, en un Mundial. Porque Termina siendo desafectado de su convocatoria y del plantel el arquero André Onana del Inter, compañero Lautaro sí. Martínez, por justamente una discusión con Rigobert Songa, su entrenador exactamente en Camerún no le gustaba cómo jugaba, no le gustaba que tenga tanto juego en los pies, le, le gusta un arquero un poco más tradicional, si quiere tal vez para compararlo con un arquero argentino Argentina como Armani, ¿no? que es un, eh, Exacto. Tal vez arquero que no, no tiene tanta salida con el pie y suele justamente hacer algo fácil cuando le llega el pase a la pie. Algo que no le gustó sí. a Unana, terminó en una discusión y por problemas de disciplina terminaron
0: desafectándolo de la convocatoria. Claro, uno de los jugadores Ajá. más importantes. Bueno, Juan y querido, eh, nos encontramos el miércoles en la Previa Argentina. Hola, hola. Hola, hola Juan, ¿nos escuchás? Juaní. A ver, ahí estamos tratando de... de no nos hacer el, hacer. el cierre de la columna con nuestro columnista de deporte, Juan, la última hora desde Doha. Juan, ¿estás ahí? Bueno. Juaní. Ahí se ha cortado, parece, este bueno, estábamos haciendo entonces el cierre de la columna con Juani Britapaja. Nosotros vamos al último, al último bloque, este, con Pascual Caliquio enseguida, y vamos con el cierre de este programa. Va a ser fácil, ya sabemos que aquí nada es gratis Y no alcanza con ser solo hábil Y la cancha no es